0: Miteinander reden ist ja ohnehin ein Mantra im Dropcast. Doch was, wenn wir einen Schritt weitergehen? Die Metasitzung. Heute in Episode 163 des Dropcast. Hi und herzlich willkommen zur Episode 163 des Dorpcast. Aber mehr haben wir uns heute versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Skopje-Mingas,
1: guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi. Und worüber reden wir heute? Die Metasitzung der Kampagne, also Spielabende ohne zu spielen und warum sie alle weiterbringen. Eine steile These
0: direkt zu Beginn, aber genau, das, das wird unser Thema sein. Falls ihr euch darunter noch nichts vorstellen könnt,
1: seid beruhigt, in
0: circa einer Stunde werdet ihr mehr wissen. Bevor wir aber über die Metasitzung reden, reden wir meta über den Dropcast und zwar in Form von Feedback. Und. Da haben wir gar nicht so viel zu sagen diesmal, glaube ich. Wir haben nicht so viele Kommentare zur letzten Folge bekommen, erneut. Vielen Dank trotzdem an die, die sich gemeldet haben. Wir freuen uns immer wieder über Feedback. Und ja, es war jetzt einfach nichts, da, was, glaube ich, in dieser Folge nochmal ausgerollt gehört. Dennoch gilt wie immer der Hinweis. Guckt mal auf der Seite rein, wenn es euch interessiert. Zwei längliche Kommentare finden sich unter der letzten Episode. So ist es. Dann ist da das ebenfalls momentan sehr überschaubare Feld der Crowdfunding. Was haben wir denn da? Da läuft Kram bei Ulysses.
1: Genau. Zweimal Talk, einmal Deutsch, einmal Englisch. Deutsch sind Nil Imperium und das lebende Land. Löbendes Land. Genau. Und auf Englisch Taghold, die Russen Cyberdämonen.
0: Genau. Russen Cyberdämonen haben wir letztes Mal schon festgehalten, ist voll dein Ding.
1: <lacht> Vor allen Dingen Cyberdämonen. Also Russen nicht unbedingt, Cyberdämonen.
0: Alles klar. Und naja, wie gesagt, die laufen noch, die sollten beide auch noch laufen, wenn diese Folge online geht. Insofern, falls ihr da noch Geld drauf werfen wollt wisst ihr Bescheid. Link findet ihr wie immer unter dieser Folge. Und das war's auch schon. Erneuter Hinweis, wenn wir irgendwas vergessen, wenn es irgendein Indie-Crowdfunding gibt im deutschsprachigen Raum, wichtig deutschsprachiger Raum, weil wenn wir das international machen, kommen wir ja gar nicht mehr zu was anderem, dann lasst es uns wissen, dann tragen wir das gerne nächstes Mal noch nach. Aber das sind die, von denen wir wissen oder die wir uns eben hätten ergoogeln können. Und damit kommen wir auch schon direkt zu unserem ungewöhnlicheren Thema vor dem Thema. Wir waren sowas ähnliches wie auf einer Convention. Genau,
1: am Wochenende, also das davor lag, bevor ihr das hier wahrscheinlich hört, oder bevor wir zumindest online gehen gab es die feencon Also die normalerweise in Bonn-Bad-Godesberg stattfindende FeenCon mit langer, langer Tradition hat es corona bedingungen dieses Jahr nur auf Discord geschafft und nur in Anführungszeichen, denn es ist schon eine interessante Erfahrung gewesen. Hm, die Dorp war mit eigenem Stand vertreten und wie sah das denn aus bei einer Online-Convention, wenn man einen Stand hat, Thomas? Also zunächst mal,
0: wir sind ja ohnehin nicht gut darin, auf Conventions hinzuweisen. <lacht> die Tatsache, dass wir einen virtuellen Stand auf der Feenkon haben, haben wir aber selbst untereinander eine einem vercheckt. Also wir wussten das, aber wir haben alle verdammt drömelt, dass das ja schon das Wochenende ist. Deshalb waren wir etwas kurzfristig da. Wenn ihr also gerne hättet reinschauen wollen, virtuell, und es deshalb jetzt erst zu spät hört, scusi. Aber ich denke, da wird sich dieses Jahr noch noch Gelegenheit in irgendeiner anderen Form mal bieten. Denn eigentlich fand ich das die Erfahrung ganz cool. Also die, das Ganze waren über Discord gelöst. Wenn ihr Discord jetzt gar nicht kennt, das hat so ein Chat-Tool. Ich glaube, das führt ein bisschen weit, wenn wir da jetzt ins Detail gehen. Aber es waren halt für alle Aussteller jeweils quasi so Unterreiter eingerichtet. Und da gab es halt auch von der Dorf und da gab es drei Bereiche. Das eine war quasi unser virtuelles Schaufenster, wo der Tom am Vorabend sehr liebevoll Berge an Informationen reingekübelt hat. Dann gab es die Möglichkeit, mit uns zu chatten und dann gab es die Möglichkeit, mit uns zu reden, weil wir
1: waren auch immer mal wieder und dann auch für länger per Voice-Chat zugeschaltet. Genau, und da konnte man dann einfach in diesen Raum gehen und mit uns, also anklicken und dann hat man uns gehört und konnte sich dann auch am Gespräch beteiligen. Genau, den Tom hat man auch gesehen, weil er seine Kamera anhatte die meiste Zeit. Und zwar konstant, er hat zwar nicht geredet, aber man konnte ihn immer da sitzen sehen.
0: Genau, also man konnte quasi die meiste Zeit uns beide reden hören und uh, zum Beispiel den dorpschen Ralf, eine eine seltene Erscheinung in freier Wildbahn, weil der mhm. ja nicht mit zum Beispiel mit, Konz, mit uns auf Cons geht, aber der war halt auch viel da und dann konnte man sich reinklinken und mit uns reden. Einige von euch haben was gemacht, lieben Gruß nochmal an euch und ja,
1: genau. Ich hatte ja wenig Vorstellungen davon, wie das laufen könnte. Ich muss aber sagen, so insgesamt war das durchaus ein mit der normalen Feenkon vergleichbares Erlebnis. <lacht> in gewisser Weise schon, ja. Wir saßen an unserem Stand und haben uns eigentlich weitestgehend mit uns unterhalten. Und ab und zu kam mal jemand vorbei und hat Hallo gesagt. Genau. Es hat damit tatsächlich sogar das erfüllt, was in meinen Augen fast das
0: Wertvollste für uns, die FeenCon, bietet. Nämlich, dass wir einfach mal eine Zeit lang miteinander rumhängen. In gewisser Weise, aber auch nicht anlässlich von irgendwas. Also wir treffen uns nicht, um einen Film zu drehen oder um ein Rollenspiel zu spielen oder irgendwas. Sondern wir hängen halt einfach miteinander rum. Und das ist eigentlich immer kreativ wertvoll für die Dorp. Und war es diesmal fand ich durchaus
1: auch. Also genau, wir sind ja eigentlich länger geblieben, als wir selbst vorhatten, mhm. weil es einfach so lustig war. Und ja, dieses virtuelle Treffen hat für uns dann auch gut funktioniert. Genau, wir hatten irgendwie am ersten Tag gesagt, also
0: wir beide im Speziellen wären von 12 bis 15 Uhr da. Ich glaube, wir waren bis nach 4 Uhr da. Mhm. Und am nächsten Tag wollten wir eigentlich, hatten wir uns gar nicht angemeldet, waren aber dann trotzdem auch nochmal vergleichbar da. Ein bisschen kürzer, glaube ich, oder so. Aber nee, ich fand das ich fand das sehr cool. Und es gibt ja viele Conventions im Jahr. Also die Dreieich ist zum Beispiel so ein Kandidat, wo wir mit der Dorp nie waren, weil es dann logistisch irgendwann für uns uns einfach zu aufwendig wird für das, was wir rauskriegen. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir dieses Jahr auf ein oder zwei anderen Veranstaltungen auch noch unsere virtuellen Zelte mhm. aufstellen. Und, und sei es einfach nur,
1: um primär mit uns und dann aber gerne auch mit euch ein bisschen rumzuhängen. Mhm. Genau, die Hemmnis, einfach diese Con aufzusuchen, ist halt auch viel geringer, weil es einfach eine Online-Convention ist. Ich meine, ich fall aus dem Bett und sitze dann am Rechner und dann klicke ich halt mal drauf, dann kann ich mich mit Freunden treffen und unterhalten und gegebenenfalls spielen und muss halt nicht anderthalb Stunden durch die Gegend fahren.
0: Genau, und gerade, also ich bin da ja auch ganz ehrlich, mein, mein Hauptbeweggrund für Conventions abseits der Drakon ist ja eigentlich nie das Spielen, sondern vor allen Dingen das, das Socializen. Und was gefehlt hat, waren aus meiner Sicht für uns insgesamt zwei Dinge. Zum einen ist die Wahrscheinlichkeit, dass dich auf, in diesem System jemand findet, der dich vorher noch nicht kannte. Ich würde sagen, quasi gegen Null. Also so mhm. die, die FanCon ist im Vergleich zur alten RPC, was Laufkundschaft betrifft, natürlich auch sehr viel schwächer immer gewesen, weil einfach es ein sehr viel konzentrierteres, dedizierteres Event ist. Aber es gab jede FanCon irgendwie mal Leute, die vorbeikamen, draufguckten und meinetwegen an den 1 wie 6 Freunden oder an deinem Savage Worlds Blut und Hitten Setting oder sowas hängen blieben. Und das hat mir jetzt dieses Jahr halt im Prinzip nicht. Und ich muss auch zugeben, ich war nicht groß an anderen Ständen. Ich hatte mir das ursprünglich
1: mal noch vorgenommen, aber hm. dafür hatten wir den Tom, der ja Tapfer die beiden Tage und den Dorpstand betreut hat mhm. oder dann zumindest in Dorp-Auftrag mal rumgegangen ist. Ja, er hat sich auch auf neuen Plattformen angemeldet, hat sich die Leute angeschaut, hat mit den Leuten geredet. Vielen Dank, Tom, für den tapferen Standdienst.
0: Und allgemein für das machen Er hat ja nicht nur den Stand ja. gehütet, sondern
1: die ganze Organisation drumherum. Aber dafür ist er ja auch Oberpropeller.
0: Ich wollte sagen, aber das, das kann man an dieser Stelle vielleicht auch einfach nochmal, ein bisschen Nabelschau. Ich weiß, aber trotzdem ja. nochmal ein bisschen lobend erwähnen. Wir beide sind durch den Dropcast und so sicherlich prominenter weiter vorne aber wenn wir den Tom nicht hinten im Hintergrund hätten, der sich um sehr viel Logistik kümmert und so kümmert, dass der RSS Feed euch auch jede alle 14 Tage den Dropcast auf die Ohren bringt und so, ohne den ging es halt auch nicht. Insofern an dieser Stelle einfach mal ganz ganz einfach Danke.
1: Genau, ich war nur, ich habe tatsächlich auch bin wenig rumgegangen. Ich wollte eigentlich noch mehr Bestände auch besuchen, aber wir haben uns ja selbst bei unserem Stand halt so festgequatscht, mhm. dass ich dann nur geschafft habe, dann irgendwann mal bei den System Matters Leuten kurz vorbeizuschauen. Und ich musste dann noch weg, weil ich hatte auch ohne Fencon an diesem Wochenende drei Online Rollenspiele. Für mich. <lacht> Ja. ja, das ist, also ich hab, bin kaum aufgestanden von meinem Sessel und habe halt sehr viel Zeit mit Rollenspiel verbracht an diesem Wochenende. Also insgesamt nochmal ein, ein starkes Hobbywochenende für mich, was ich schon seit sehr langer Zeit nicht mehr so hatte. Ja, cool. Insgesamt also von mir Online-Cons, Daumen hoch. Können auch gerne nach der Corona-Zeit noch welche stattfinden, zusätzlich zu den Normal-Treffen-Cons. Also, ja. Genau. Das ist doch mein Fazit. Ich
0: denke, es ist kein Ersatz, wie all diese Dinge nicht, aber es ist eine gute Ergänzung. Fantastisch, cool. Apropos Online-Cons, kurzer Hinweis. in Von dieser Folge aus gesehen, 14 Tagen oder so, glaube ich guckt den Kalender, findet die Ulysses Online-Con statt. Die, die gibt's auch. <lacht> Wir sind beide programmtechnisch nicht eingeplant. Wir sind vielleicht durchaus mal irgendwo zu erwischen. Das wird man sehen. Aber die existiert auf jeden Fall. Und wenn ihr da bis jetzt die Nase nicht dran bekommen habt, das ist nicht, natürlich auch kein vollwertiger Satz für die Redcon, aber es gibt auch wieder die übliche Keynote, die Markus sonst auf der, auf der Redcon gehalten hätte und so. Und ja, sei einfach darauf hingewiesen, die gibt auch, weil sie jetzt das zu Feen-Conline gehört habt und denkt, hm, interessant.
1: Ja, wenn die Episode wo dich ja online geht, müsste es auch schon eine UlyssesCon Online Online Con Webseite geben, auf der nochmal alle Programmpunkte dann aufgelistet sind. Alles
0: klar. Link dazu findet ihr, wenn es die denn gibt, unten in den Show Notes. Und mehr Themen vor dem Thema haben wir nicht und damit dringen wir vor in die Medienschau. Du oder ich? Du beginnst. Alles klar. Machen wir das erste, der geht kurz. Ich habe entsprechend hier im Dorpcast ja schon häufiger über Alan Bradleys Flavia De Luz Romane gesprochen, das elfjährige chemiebegeisterte Mädchen Flavia, das mit ihren beiden arglistigen Schwestern, einem PTSD-geschlagenen Butler, ihrem armen Vater und so weiter in ihrem Herrenhaus Buckshaw wohnt im England der 50er Jahre. Krimis, die sie sind. Ich habe jetzt den vierten gelesen und der vierte ist quasi wie für mich the peer group designed oder so, weil er spielt an Weihnachten mit viel Schnee und Weihnachten und so. Zwei Dinge, mit denen man mich ja immer kriegt wird getanzt? Es wird nicht getanzt, nein, das nicht, aber es gibt eine kleine Theateraufführung und noch viel relevanter, es wird auf Bugshaw ein Film gedreht. Eine professionelle Filmcrew fällt mehr oder weniger in das Haus ein und beginnt da zu drehen und natürlich gibt es erst mysteriöse Unfälle und dann auch jemanden, der verstirbt und das ist also, das ganze Filmthema ist drin, das ist halt auch durchaus, finde ich, ganz cool, weil es sind halt 1950er Filmproduktionen, sind halt auch nochmal was ganz anderes, als wir das heute irgendwie so kennen. Es ist außerdem ein Closed-Room-Szenario, weil sie werden halt wirklich eingeschneit, das heißt das kommt auch nochmal mit oben drauf und es gibt noch einen eher kuriosen Subplot, dem Flavia versucht wissenschaftlich herauszufinden, ob es den Weihnachtsmann wohl gibt oder nicht, weil ihre arglistigen Schwestern behauptet haben den gäbe es gar nicht. Ja, was soll ich sagen es ist ein gutes Buch, es ist eine coole Geschichte, es kommt relativ zügig zur Sache, was ja beim zweiten Band ein bisschen meine Kritik war. Der dritte Teil hat das schon wieder besser gemacht und auch der vierte hat einfach einen ziemlich guten Flow, in dem sich die ganze Handlung entfaltet. Es ist nie langweilig. Was ich faszinierend finde, ist, dass tatsächlich die Figuren etwas mehr, etwas mehr Kontur zu kriegen scheinen. Also wo ich nach den ersten drei Büchern eine grobe Vorstellung hatte, wie die Schwesterndynamik beispielsweise von den dreien funktioniert, lässt mich der vierte Teil mit dem Gefühl zurück, dass das irgendwie viel komplexer ist und ich den Finger noch nicht dran kann, was da genau los ist. Und das, das finde ich auf jeden Fall cool, weil es sind ja noch sechs Bände vor mir und insofern ist es ja schön, dass da die Spannung erhalten wird. Und ansonsten ist für mich neben dem ganzen Genannten auch nach wie vor das Haus Bugshaw einfach so ein bisschen der heimliche Held des Ganzen, weil dieses verfallende Herrenhaus einer Familie, die zwar den Besitz noch hat, aber das Geld eigentlich nicht, um es in Stand zu halten, mit irgendwie diversen Flügeln, die verschrobene Verwandte früher gebaut haben, mit einer großen Bibliothek, mit einem alten Laboratorium, das ist einfach, das rennt so viele Türen bei mir ein. Und ja, es ist charmant geschrieben. Es ist wie immer so, dass ich dazu sage, die Protagonistin ist zwar ein Kind, aber ich glaube nicht, dass es unbedingt eine Buchreihe für Kinder ist. Also, es ist jetzt nicht zwingend so, dass Kinder, wenn sie das lesen, daran einfach irgendwie, weiß ich nicht, selig zerbrechen oder so. Aber es ist schon, es ist schon ein bisschen, ein bisschen strammer. Es ist nicht irgendwie vulgär und es ist nicht irgendwie gewaltverherrlichend. Aber es ist, es ist halt nicht explizit für Kinder oder so gemacht. Und ansonsten sei an dieser Stelle nur noch wie immer erwähnt, dass die deutschen Titel nicht besser werden. Der englische Band habe ich noch gar nicht gesagt, heißt I am half sick of shadows. Mhm. Der deutsche heißt Vorhang auf für eine Leiche. Das könnte alles sein. Richtig. Mhm. Und ja, also ich bin, ich bin sehr zufrieden. Der vierte ist sogar, also wenn, wenn ihr das jetzt bis jetzt immer gehört habt und euch immer gedacht habt, das klingt ja ganz interessant, aber nichts von dem, was ich bis jetzt gesagt habe, euch rumgekriegt hat, den ersten zu lesen. Ihr werdet vermutlich früher oder später, wenn ihr die Reihe ganz lesen wollt, den ersten euch auch nochmal zur Brust nehmen wollen. Aber ich glaube, der vierte ist sogar als Standard Ganz gut geeignet. Das heißt vielleicht auch, ich meine gut, ist jetzt gerade voll die Jahreszeit dafür, aber wenn es dann irgendwann wieder Herbst- und Winter wird und ihr noch was Gemütliches sucht, um es irgendwie dann in der kälteren Jahreszeit zu lesen, ist es sicherlich auch ein cooles Buch. Ist aber auch einfach aufgrund seiner Kürze und seiner unaufdringlichen Art ein gutes Buch für den Urlaub, für, für die Ferien, wie auch immer. Also ja. Flavio De Luz, ich mag die Bücher bis jetzt alle. Der vierte hat mir vielleicht von allen bis jetzt am besten gefallen. Insofern weiterhin klare Empfehlung. Alan Bradley, I'm Half Sick of Shadows.
1: Okay. Ich habe einen Film geschaut, mhm. und zwar auf Netflix, mhm. Eurovision. <lacht>
0: du hast es getan,
1: cool. Ich habe es getan. Ja, der Trailer dazu war ja effektiv das Musikvideo zu der isländischen Band Firesaga, ja. die dann mit Vulkanoman <lacht> eine Auskopplung aus ihrem unbenannten Album noch hatten. Und in diesem Netflix-Film geht es auch darum, dass eben diese isländische Band Firesaga zum Eurovision losgeht, weil der Sänger der Band seinen lebenslangen Traum verwirklichen möchte in Eurovision. Eurovision Song Contest zu gewinnen. Und die Frau, die dabei ist, ist eigentlich mehr oder weniger offensiv in ihn verliebt und auch Teil der Band und kann auch wesentlich besser singen als er, aber sie möchte ihm diesen Traum halt auch erfüllen. Durch einen Zufall sind sie mit in der Vorauswahl der <lacht> isländischen Bands, wo schreckliche Dinge dann passieren und sie eigentlich keine Chance haben. Aufgrund eines Unfalls sind sie dann aber die einzige verbliebene Band, die von Island noch zum Eurovision tatsächlich geschickt werden kann. Okay, das ist mein ein Plot. Äh, ja, also das ist aber auch nur, die also dann sind wir aber eigentlich schon auf, auf dem Eurovision-Gelände und wir sind jetzt, nur, das war der, noch nicht mal die erste Drittel des Films. Der verliert also nur relativ wenig Zeit mit dem Etablieren, sondern es ist tatsächlich insgesamt eine Liebeserklärung an den Eurovision von Amerikanern und Kanadiern. Ich bin <lacht> völlig irritiert. Auch, es gibt noch ein paar Nebenhandlungen, wie zum Beispiel Pierce Brosnan spielt den Vater von, die, von dem Eurovision-Sänger da, von gerade sagen Du könntest doch erwähnen, dass Will Ferrell, der Will Ferrell, der angeht mit seiner Kollegin dann in etwa dem gleichen Alter ist, weil sie auch beide als Kinder unterwegs waren, aber natürlich in der realen Welt einen riesigen Altersunterschied <lacht> haben, was wirklich absurd stellenweise im Film wirkt. So, sie sind dann, sie kommen in Kontakt mit anderen äh, Sängern von Eurovision-Ländern, es gibt ein paar Konflikte, ihre Beziehung wird in Frage gestellt, sie haben einen Konflikt miteinander, dann finden sie wieder zueinander und ja, es ist an sich eine klassische Träumer- Liebesgeschichte, die dort erzählt wird, aber alles im Kontext des Eurovision Song Contest. Auch an Originalschauplätzen gedreht mhm. und auch mit Original Eurovision Sängern noch mit dabei, die dann auf einer Party mitgepackt werden. So, es ist grundsätzlich eine Komödie und das Ding hat auch eigentlich einige sehr witzige Dinge. Sehr witzige Inszenierungen und gute One-Liner und so etwas. Bei mir konnte der Film insgesamt aber nicht zünden. Ich weiß es nicht. Also ich habe grundsätzlich den Eindruck, dass das ein ziemlich witziger und, und auch vor allen Dingen liebevoller Film ist, der in dem komischen Jahr 2020 nochmal so etwas wie positive Stimmungen verbreiten kann. Allerdings habe ich wesentlich weniger gelacht, als ich das eigentlich vorhatte oder gedacht hatte, was es passiert. Ich glaube, zum guten Teil liegt das einfach an den, abgesehen von allem, was rund um den Eurovision passiert, sind die Production Values eher gering. Mhm. Also gerade auch von dem, was ich sonst von den Netflix-Produktionen kenne. Und im Schnitt hat mich der Film oftmals verloren, weil das einfach, glaube ich, unterhalb seiner Möglichkeiten ist, was da zusammengeschnitten wurde am Ende. Hm. Das ist natürlich die Jetzt ist Eurovision nicht unbedingt, oder? Hast du noch technische Fragen? Ja,
0: nein, ich wollte nur sagen, das ist natürlich die undankbarste Stelle, um quasi Reibungsverlust bei einer Produktion zu haben. Schnitt, der ja im Idealfall gar nicht auffällt.
1: Aber ja, aber der hat mich tatsächlich auch gestört. Mhm. Es gibt einige witzige Sachen. Es gibt Amerikaner, die immer wieder auftauchen und beschimpft werden, weil sie da nichts verloren hätten. Und, aber insgesamt ist der Film wirklich eine große Liebeserklärung an den Eurovision Song Contest. Und auch was man da so macht. So, hey, wir haben die längste Phase in Europa, in Frieden, seit, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Liegt das an der Europäischen Union? Liegt das an der weitergewickelten Gesellschaft? Wir könnten noch einfach sagen, alle unsere Konflikte werden Halt über den Eurovision Song Contest gelöst und deswegen ist Europa so friedlich und gut drauf. Steile These, ich möchte gerne widerlegt werden. Eurovision ist jetzt nicht unbedingt etwas, was ich nachverfolge oder was eine Musikart, die mich irgendwie abholt. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass die Musik, die dieser Film hat, wirklich gut und unterhaltsam ist, weil er A, genau die richtigen Tasten drückt, wie Vulkanoman, die, die Single-Auskoppung, die nur als Intro des Films auch genutzt wird, danach aber nicht mehr vorkommt, weil sie im Contest ein anderes Lied haben. Ja, und das macht einfach Spaß zuzuschauen. Wenn euch der Eurovision irgendwie abholen kann, wenn ihr einen Film sehen wollt, mit einem Träumer, der sein Ziel verfolgt, ungeachtet aller Hindernisse, die doch dem Weg sind. Wenn ihr einen offensichtlich schwulen, aber nicht schwul sein dürfenden russischen Sänger erleben wollt, ist das das Richtige für euch? Wird am Ende auch gefragt, bist du schwul? Nein, ich bin Russe. Sowas gibt es bei uns nicht. Das erscheint mir statistisch relativ unwahrscheinlich so. Nein, 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 das ist so. Russland ist schwulfrei. Da hat man auch noch trotz der ganzen Witze da noch eine politische Botschaft mit reingebracht, wenn auch nur am Rande. Es gibt, glaube ich, für alle Leute, die gerne Musik machen oder selbst in einer Band sind, den wunderbaren Ja-Ja-Ding-Dong-Song, zu dem sie ständig gezwungen werden, den auf Hochzeiten und Dorffesten und so etwas zu spielen, den sie absolut furchtbar finden. Niemand möchte ihre Musik hören sie müssen immer wieder diesen albernen, obszönen Karnevalssong effektiv spielen. Ich glaube, viele Musiker, die auf Dorffesten und sowas spielen, können das durchaus nachvollziehen. Ja. Ja. Insgesamt, wie gesagt, hat er mich nicht so abgeholt, wie ich das gehofft habe, aber die Musik höre ich seitdem tatsächlich immer mal wieder auf YouTube nach, weil mir die Songs einfach gut gefallen, obwohl das nicht meine Musikrichtung ist und ich denke, den kann man sich durchaus mal geben, okay. wenn man Netflix hat.
0: Gar nicht so meine Musikrichtung, das ist eine Überleitung, aber ja... Ich ich habe eine Schwäche. Meine Schwäche ist es, dass wenn mir zu viele Leute zu enthusiastisch immer wieder ein Medium empfehlen, auf einer völlig irrationalen Art und Weise, dass ich häufig eine gewisse Abwehrhaltung dagegen entwickle. Mhm. Ich kann dir nicht sagen, woran diese Reaktanz liegt, aber es ist halt, wenn mir einer sagt, hier das und das musst du auf jeden Fall gucken, dann denke ich, ach cool. Wenn aber, bis ich das geguckt habe, der Zehnte kommt und sagt, das musst du auf jeden Fall gucken, ey, Dann weiß ich nicht, dann trotze ich irgendwann. Nichtsdestotrotz hm. habe ich am Wochenende die Disney Plus Darbietung von Hamilton gesehen. Hm. Hamilton, ein Ding, das unverblümt in seinem Trailer damit wirbt, ein kulturelles Phänomen zu sein. Hamilton, dessen Erscheinung auf Disney Plus dazu geführt hat, dass allein in Amerika am vergangenen Wochenende die Downloadzahlen der Disney Plus App um 72% gestiegen sind. Meine Güte. Das Ding ist groß. Lustigerweise habe ich das auf der FeenConline kurz im dorp plauderdings da erwähnt und war von mehreren Leuten so ein Ja, also wenn du das nicht ab und zu erwähnt hättest, hätte ich doch noch gar ja nicht von ihr gehört bekommen. Was mich... Ich, ich weiß nicht, wie man da bis jetzt nicht drauf gestoßen sein kann, weil das mich seit Ewigem verfolgt. Nun denn, dieses Ding hat so unendlich viele Vorschusslobehren bekommen. Es hat, wie gesagt, diese unfassbaren Downloadzahlen. Es ist irgendwie gelobt, es ist mit Preisen überhäuft. Es gilt als ein, ein Meilenstein am Broadway. Und die Frage, die sich da natürlich unweigerlich stellt, ist, kann das Ding überhaupt so gut sein, um diesem Hype gerecht zu werden? Und fuck ja, das ist wirklich, wirklich gut. Also,
1: Worum geht's denn?
0: also es geht um Alexander Hamilton, einen der Gründervater Amerikas, mhm. der, der nicht George Washington ist und der der nicht Thomas Jefferson <lacht> ist und so weiter. Alexander Hamilton ist ein Immigrant, denn er kommt aus der Karibik in die Staaten hinein, um da entsprechend rumzukommen. Arbeitet, er wird dahin geschickt, und das ist, soweit ich das heute kurz recherchiert habe, tatsächlich realhistorisch, weil die Leute da, wo er herkommt, finden, seine Texte sind so gut, als dass er da endet. Deshalb <lacht> sammeln sie Geld, um ihn nach New York zu schicken damit er da eine schulische Ausbildung erfahren kann. Ja, krass. Er rennt mitten in die Revolution rein. Er braucht nicht sonderlich lange, um George Washingtons rechte Hand zu werden. Er ist massiv bei der ganzen Gründung Amerikas involviert. Und zu dem Zeitpunkt, an dem mehr oder weniger dieser ganze Revolutionskrieg durch ist, sind ungefähr anderthalb Stunden vergangen und wir sind erst halb durch das Stück. Das Ganze ist ein Hip-Hop-Musical. Aha. Die sehr viele der Lieder beinhalten große Teile Sprechgesang unterschiedlicher Stile, wie ich mir habe sagen lassen, aber ich bin, was Hip-Hop betrifft, nicht sehr beleckt. Die allermeisten Darsteller auf der Bühne sind People of Color, auch die, die es historisch nicht waren, was das Ding natürlich gerade heute, aber auch schon 2016, als es dann zum ersten Mal lief, zu einem unglaublich politischen Ding gemacht hat weil, also alles daran beginnt mit dem, dem Immigranten-Protagonisten wie halt auch dem ganzen Kram. Aber es ist halt, es ist musikalisch wirklich gut. Die Art und Weise, wie Gesang und Sprechgesang kombiniert werden, wie Musik und manchmal keine Musik, wie Rhythmik verbunden wird, ist unglaublich gut. Es ist textlich unglaublich gut. Es gibt so viele Musicals, wo die Lieder im Prinzip immer daraus bestehen, dass in der Regel ein oder zwei Personen singen und das Ganze dann jeweils so ein Stück weiterbringt. Hamilton hat keinen normal gesprochenen Dialog. Das Ding sind nur nur Lieder. Alle aus persönlichen Dialoge und so weiter zwischen Leuten finden über die Lieder statt. Und unfassbar komplex verschränkt. Und das alleine hat mich total gerockt. Die ganze Choreografie ist unglaublich gut. Es gibt, also es ist. Die, die Disney-Aufnahme ist oft sehr nah an den Schauspielern, was cool ist, weil du die Mimik siehst und weil du die Kostüme wertschätzen kannst und all das. Deshalb kriegst du aber von den Tanzchoreografien, die teilweise im Hintergrund stattfinden, nicht so viel mit. Aber was du siehst, ist halt trotzdem unglaublich gut. Die Bühne ist großartig, weil es ist im Prinzip nur ein bruchstein gebäude set Aber so Tatsachen, dass beispielsweise Teile der Bühne, also des Bodens, auf dem sie stehen, sich drehen können. Sie nennen das in making aus den Turntable. Was halt einfach ermöglicht, innerhalb der Szenen Leute umeinander rumzufahren. Das ist unglaublich gut. Es ist natürlich auch thematisch sehr sehr zeitgemäß, insofern als dass gerade die erste Hälfte des Stücks, halt sich sehr viel um Revolution dreht. Und wer gerade jetzt noch ein Lied sucht, um sich aufzupeitschen, um wahlweise für Fridays for Future oder Black Lives Matter oder irgendwas loszuziehen, wird damit mit Sicherheit, finde ich. All das ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Und all das ist nicht mal der Grund, weshalb es mich so völlig gerockt hat. Weil das, was mir von all dem, all das ist super, aber was mir noch besser gefallen hat, ist, dass es kein, keine Figuren in dem Stück, in der Aufführung gibt, die nicht auch Schwächen haben. Also das Stück ist definitiv pro Alexander Hamilton. Ich meine, das he heißt ja so. Aber... Auch er macht halt einfach Fehler. Und er macht auch in dem Stück einen Fehler. Er hat in seinem Leben einen Fehler gemacht, für den heute immer noch Leute möglicherweise ihre Karriere verlieren würden. Und das Stück nimmt es halt einfach mit auf. Und auch, also realhistorischer Fakt und auch etwas, was Hamilton dir im ersten Lied verrät, der Mann ist gewaltsam gestorben, er ist erschossen worden. Und hm. derjenige, der ihn erschießt und sich auch direkt im ersten Lied, wo die Charaktere mehr oder weniger vorgestellt sind, auch als derjenige vorstellt, The Fool, der ihn erschossen hat, ist ist aber auch kein, kein purer Antagonist. Das Stück gibt sich viel Mühe, die immer wieder zu erklären, warum die Leute, wo sie sind, da sind, wo sie sind und was sie gerade bewegt und wie sie funktionieren. Es wird sehr viel mit Motiven gearbeitet, die ineinander greifen die aufeinander rückgreifen. Es gibt sehr viele Formulierungen in unterschiedlichsten Liedern, die aber immer wieder wiederholt werden und dadurch Kontext erschaffen, die es in dem Sinne vorher nicht gegeben hat. Und wenn ich sage, dass das Ding zwei Stunden 40 lang ist, dann ist das ja schon eine Ansage. Wenn ich dazu aber noch sage, dass es eine durchschnittliche, wie ich gelesen habe, Wortrate von 140 Wörtern, Wörtern pro Minute hat und an den schnellsten okay. Stellen über 200 Worte pro Minute rausschießt. Das klingt anstrengend. Ja, es ist nicht so anstrengend, wie es im ersten Moment wirkt, aber es ist einfach unfassbar dicht. Also ich habe das gestern, wenn ihr das hört, das war der Sonntag, ich habe das angemacht und ich habe gedacht, ich gucke mal rein, vielleicht gucke ich bis zur Intermission. Mal gucken, mal sehen. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Gibt es eine Pause? Es gibt eine Intermission, die ist in der Aufzeichnung nur 60 Sekunden lang, aber du kannst natürlich auch einfach <lacht> auf Pause drücken und mal irgendwie. Okay. Ja, ich habe da auch tatsächlich irgendwie 15 Minuten Pause gemacht und oder so, aber ja, es ist halt einfach gut und ich, ich wollte es dann auch einfach zu Ende gucken und es, es fängt schon stark an und es zieht von da aus immer nur weiter an und wenn das Ding durch ist, also mich zumindest, obwohl ich habe es halt nur auf dem Fernseher gesehen, ich habe es nicht mal live gesehen und es hat mich trotzdem einfach so mit diesem Gefühl von, boah, das war jetzt wirklich Ke vielleicht kein Erlebnis in dem Sinn, aber da ist wirklich viel gerade über mich hinweggegangen. So. Und ja, ich bin ich bin total beeindruckt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das sagen würde, ehrlich nicht, aber ich verstehe, warum es Leute gibt, die das Ding irgendwie mal gesehen oder gehört haben und danach irgendwie wochenlang nichts anderes mehr gehört haben und die Texte irgendwie auswendig können und so. Die Aufzeichnung auf Disney Plus ist mit der Erstbesetzung, mit der das auch damals zuerst an einem kleineren Theater und dann am Broadway aufgeführt wurde, geschrieben, komponiert und in der Hauptrolle gespielt hat es Lin-Manuel Miranda. Okay. Ja, das ist das ist einfach unfassbar beeindruckend. Aber ich denke, ich habe einfach genug dazu gesagt. Es gibt es momentan nur auf Disney+. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht irgendwann auch mal auf Blue Oder am Broadway. Oder am Broadway oder in London oder ich glaube irgendwann dieses Jahr eigentlich auch für Hamburg geplant gewesen. Es gibt auch noch in San Francisco. Es ist mittlerweile sehr, sehr verbreitet, sagen wir mal so. Wenn ihr zum Beispiel Apple Music habt, könnt ihr das komplette Ding aber auch als Album hören. Ich würde es mit Bild empfehlen, aber da wie gesagt alle Dialoge faktisch in den Liedern stattfinden, kann man auch einfach das Ding hören, wenn man denn möchte. Ja, cool.
1: Hamilton, ich bin tief gerockt. gehip Ja. <lacht> Gerappt. Naja, wir sind jetzt eine halbe Stunde drin, ich verzichte auf mein zweites Medium und wir steigen ins Thema. Na gut, sollen wir aber nachher nicht wieder
0: jemand sagen, die Folge wäre kürzer gewesen, nur weil der Medienschauteil mal kürzer gewesen
1: ist. Mhm. Gut, wir wollen heute über eine Metasitzung reden, mhm. also eine Spielsitzung innerhalb einer Kampagne, bei der man zusammenkommt, nicht um zu spielen, sondern um über das Spiel und die Kampagne, die Charaktere und die Spieler zu reden. Mhm. Ist ein Metathema. <lacht> das ist, ist, ist ein Metathema, ja. Es ist, denke ich, zunächst mal ein eher
0: modernes Konzept. Damit sage ich nicht, dass mhm. es das nicht irgendwie vorher schon gegeben hat und damit sage ich auch nicht, dass das dieses Jahr erfunden wurde. Aber ich denke, mit diesem ganzen Konzept von lass uns mal vorher treffen und abtasten, was für eine Art von Spiel wir eigentlich erwarten, was für eine Spielerfahrung wir erwarten. Ich würde unterstellen, das ist nicht unbedingt die Standarderfahrung, mit der in den 80er und 90er Jahren Leute ins Hobby gekommen sind.
1: Ich glaube noch immer nicht, dass die Sitzung 0, bei der man zusammenkommt, um über das Spiel zu reden, also vor dem Spiel heute Standard ist, sondern man irgendwie irgendein irgend Doof hat sich gefunden, der sagt, ich möchte das leiten. Mehrere Leute sagen, ja, könnte ich mir vorstellen, mitzuspielen und dann macht man das einfach. Ich finde das,
0: ich, ich finde das insofern auch durchaus, ich habe da noch für die Folge heute drüber nachgedacht, mhm. insofern halt auch, es ist ein Modell. Es ist so ein bisschen wie ein Projekt Pitchen. So, mhm. du gehst, also so mache ich das mit Freunden teilweise auch, also die Margus-Kampagne, die Corona-bedingt noch nicht passiert ist, aber bin ich halt auch zu drei Leuten hingegangen habe gesagt, hört mal, ich habe eine Idee für Margus, das ist ein Rollenspiel, von dem ich euch seit Jahren erzähle, dass das, das Beste ist, was jemals gemacht wurde und so. Das ist ungefähr das, was ich mir vorstelle. Hätte ihr Lust darauf? So geht's ja auch. Mhm. Aber darüber reden wir heute nicht. Wir, wir, wir machen... Genau, Wir hatten haben wir schon mal über die Sitzung Null geredet? Nicht in einer dedizierten Folge, glaube ich, aber wir haben das auf jeden Fall okay. schon mal thematisiert, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja.
1: Heute soll es darum gehen, dass man nach einem gewissen Zeitpunkt innerhalb der Kampagne einfach mal innehält und effektiv sowas wie eine feedback dann loslässt. Geht die Kampagne dahin, wo wir uns das vorgestellt haben? Hat irgendeiner der Spieler Probleme mit anderen Spielern? Machen die Charaktere das, was man gemacht hat? Gibt es irgendwelche Hausregeln, die man Einführen sollte. Spielen wir oft genug, sollen wir öfters spielen? Ist das was für alle? Sieht jemand noch Optimierungsbedarf? Haben wir einen Spielleiter, der nicht viel Erfahrung hat und der jetzt so unsicher ist und einfach nochmal nachfragen möchte? Dann gibt es Spieler, die wünschen, dass ihr Charakter mehr in den Vordergrund gezeigt wird und so, und, und, und. Also da gibt es viele Möglichkeiten, zusammenzukommen. Und ich bin der Meinung, wenn man einfach mal nach einem gewissen Punkt in der Kampagne zusammenkommt und über die Kampagne redet, hilft das allen. Mhm. Sowohl der Kampagne wie den Spielern. Ja. Wie ist deine Erfahrung damit? Hast du das schon mal gemacht?
0: Nein. Das, was ich, was ich schon mal gemacht habe, was dem vielleicht in der Intention nahe kommt, ist, dass ich in, auch erst in den letzten Jahren manchmal Nachsitzungen, also in dem Punkt, wo definitiv die Leute ihre Stifte schon eingepackt haben oder so, wo einfach klar ist, wir sind quasi eigentlich raus, wo ich dann nochmal gefragt habe, so nur, nur mal so als Meinungsbild, keine Ahnung, habt ihr noch Spaß? So als Spielleiter beispielsweise, ist das ist das cool? Gibt es irgendwas, was euch nicht gefällt? Gibt es irgendwas, was wir anders machen sollten? Akut im Falle von Tales from the Loop war es so, dass wir erstmal eigentlich nur vereinbart hatten, dass wir mal so ein, zwei Abenteuerspiel spielen, wo ich dann, als ich merkte, dass das zweite dem Ende neigt, einfach gesagt habe, hört mal, es gibt zwei Möglichkeiten, wir könnten also jetzt einen kurzen Weg nehmen, das wären dann noch so und so viele Sitzungen und dann hätte es einen Deckel oder wollt ihr länger spielen und dann halt so rüber darüber ein bisschen an die Sache rangegangen bin oder Achim, der ja mit uns Hexen spielt und äh, Mutantia 0 geleitet hat und jetzt gerade Lied von Eis und Feuer leitet, fragt auch manchmal noch nach den Sitzungen, so hat es euch gefallen, gibt es irgendwie Feedback und so, insofern ein, ein grundsätzliches aktives spielentkoppeltes Feedback-System in dem Sinne haben wir, dafür wirklich mal gezielt einen Abend oder so rauszunehmen, haben wir noch nicht gemacht, nein.
1: Bei uns hat es jetzt, also ich war ganz überrascht, ich habe das in dieser Form in meinen regulären Kampagnen auch noch nicht gehabt. Jetzt bin ich aktuell in einer Shadowrun 6 und einer D&D 5 Kampagne online und in beiden Runden gibt es wahnsinnig viel Feedback. Mhm. Also sowohl von den Spielleitern danach gefragt, wie auch die Spieler, die dann darüber reden und wir haben uns jetzt tatsächlich bei DNT 5 zu einer Sitzung getroffen, wo wir gesagt haben, wir spielen nicht, sondern wir reden darüber, wie die Kampagne läuft. Das war auch durchaus im Kampagnenverlauf auch sinnvoll, weil wir gesagt haben, die Einsteigerbox ist jetzt durch. Mhm. Wir machen jetzt einen Sprung von einem Jahr. Ihr seid jetzt die Herrscher von Fenderlin, also dieser Stadt oder diesem Dorf, um die sich eigentlich die ganze Einsteigerbox dreht. Wir sind doch zu Fürsten ernannt worden. Was macht ihr denn mit der Stadt in diesem Jahr? Wie, was machen eure Charaktere in der Zeit? Dann haben wir alle mal erzählt, was unsere Charaktere tun, was für Verknüpfungspunkte unsere Charaktere dann miteinander haben und wie die Stadt am Ende dann aussehen wird und was sind eigentlich unsere Ziele mit der Stadt. Das war also komplettes Metagaming und wir haben unsere Charaktere dadurch aber trotzdem immer noch weiter definiert. Mhm. Das war jetzt ein sehr konkreter Fall. Also der Rest meiner Gruppe Gruppe war etwas schockiert, weil ich der Einzige in aus der Gruppe war, dessen Charakter in der Beziehung eingegangen ist, der also wirklich mit anderen Leuten da interagiert hat, <lacht> anstatt einfach nur die, die Stadt zu optimieren. Ich weiß, es ist ganz out of character, dass das beim Bier passiert ist, mhm. aber ich fand das eigentlich ganz lustig, auch, weil wir uns jetzt von der von den vorgegebenen Kampagnen etwas entfernen und unser Spielleiter mehr unser Charakterplötte mit einbauen will und da wollte ich einfach durch Familie und neue Beziehungen auch mehr, sagen wir mal, mehr Drama und Konfliktpotenzial einbauen, das über Riesenschlachten hinausgeht. Mhm. Und gespannt, wie das wird. Wir haben alle noch nie so eine stadtortsgebundene Kampagne gespielt. Ja, deswegen hatten wir da auch mal Redebedarf, um darüber zu sprechen. Wir haben diese Sitzung aber auch genutzt, um einfach mal zu sagen, und das hatten wir auch öfters schon mal am Ende der Sitzung, aber jetzt haben wir es dezidiert nochmal gemacht. Womit bin ich zufrieden? Womit bin ich unzufrieden? Gibt es irgendwas, was mich an anderen Spielern oder deren Charakteren stört? Was irgendwie meinen Spielspaß eingrenzt? Und das war tatsächlich in einer Weise konstruktiv und nicht persönlich, wie ich das A, wahrscheinlich selbst nicht könnte und B, wie wie, wie es bis jetzt, glaube ich, noch keiner meiner Kampagnen, in der ich dabei war, auch weitergebracht hat. Einfach nur zu sagen, so, ich finde das nicht gut, wenn ihr irgendwie jetzt, ich weiß, ihr habt viel Spaß am taktischen Spiel, aber hier die Mitspielerin, die fühlt sich dann immer ein bisschen eingeschüchterter, ist zumindest mein Eindruck, dann immer auch wieder zu betonen, es ist mein Eindruck und nicht zu sagen, das ist so, lass das. Dann eben so zu sagen, wenn ihr mit euren taktischen Vorschlägen kommt, denkt sie, sie muss das so machen, aber es ist ihr Charakter und sie kann entscheiden, also dass dann euer Spielleiter dann noch erzieherisch in die Gruppe eingreifen kann, dann nochmal zu sagen, und alle nicken und finden das in Ordnung und sehen das auch so und entschuldigen sich dann, wenn das, dass das nicht ihre Intention war. Also das hat alles sehr gut funktioniert. Das sind auch sehr nette Menschen, mit denen ich da spiele. Mhm. Wenn ich glaube, ich, also ich habe jetzt mit der Hälfte der Leute auch schon mal gespielt. Zwei aus der Runde hatte ich halt noch nicht mit am Spieltisch, aber ich denke, unsere Chemie untereinander funktioniert auch gut und deswegen klappt das auch schon mal ganz toll. Mhm. Was mir gerade noch durch den
0: Kopf ging, was vielleicht auch noch Einige von diesen Punkten, die du gerade als Beispiele genannt hast, worüber gesprochen wurde, wo ich die auch erlebt habe, das ist aber schon länger her. Die eine DSA-Runde, die ich gespielt habe, da lebte ich in Aachen, aber die Runde war in der Eifel. Das heißt, wir hatten im Endeffekt immer so eine Dreiviertelstunde Autofahrt hin und zurück, davor und danach. Mhm. Und also meine Erinnerung mag mich trügen. Hinfahrten waren meistens alles außer das Rollenspiel, sondern was haben wir halt am Tag erlebt und was hat wer die letzte Zeit gesehen und so und all sowas. Auf der Rückfahrt war es halt durchaus häufiger mal, dass wir noch über die Sitzung gesprochen haben. Manchmal auf so einer wie gerade beschriebenen meta mhm. Manchmal vielleicht auch auf eher so einer, was mag der Spieler halt vorhaben wo war es dass man so ein bisschen miteinander spekuliert hat, einfach worauf es mag drauf. Mhm. Ne, und so. Aber halt auch natürlich nicht in diesem Maße dediziert und zwangsläufig nicht mit allen, weil wir waren halt das Auto mit den drei bis vier Leuten, die nach Aachen fuhren und und andere blieben halt mhm. in der Eifel und so. Deshalb war es natürlich auch ungleicher. Und aber wo ungleich, was mir bei dem, was du gerade gesagt hast, auch sofort durch den Kopf ging. Wir haben in der deutschen Rollenspielszene Denke ich noch immer, viele Runden, bei denen der Spielleiter eine sehr dominante Position einnimmt. Darum nennen den manche auch Meister. Und ich finde, solche Diskussionsrunden können auch, glaube ich, gut helfen, das ein bisschen noch zu dekonstruieren. Dass halt, dass man als Spieler dem Spielleiter auch Feedback geben kann. Auch Feedback im Sinne von. Du, Spielleiter, hast etwas getan, was mir nicht gefällt. In-Game, Out-Game, wie auch immer. Das,
1: für einen Teil der Dorpcast-Hörer ist das vermutlich völlig lapidar, wenn ich das so sage. Aber wir betonen ja auch immer wieder, redet miteinander. Genau. Das ist ja quasi das Dorpcast-Mantra. Und ja, wir machen das ja, wie wir auch schon erzählt haben, in der Runde. Aber in dieser Form, wie zum Beispiel in der Metasitzung, das ist ja nochmal dediziertes Miteinander-Reden. Nicht, das passiert nebenbei mhm. oder ich mache das mal zwischendurch. Sondern wir treffen uns, um eben diese Themen anzusprechen, damit es A. Konflikte, die es gegebenenfalls gibt, ab abgeschwächt oder geklärt werden oder auch um Konflikte, die anstehen oder die irgendwann mal explodieren, zu verhindern, wo ja auch also viele Kampa einige Kampagnen enden nicht dadurch, dass Leute wegziehen oder einfach keine Zeit mehr da ist, sondern weil es auch oftmals Streit gibt. Und das ist so schade, weil gerade im Rollenspiel habe ich Freundschaften erlebt, die halt über Jahrzehnte gehalten haben. Du kennst die, wenn du mit Leuten zusammenkommst und spielst, entstehen halt Beziehungen zu den Leuten, die wirklich eng und lang anhalten können. Und es wäre schade, wenn das bricht, in dem irgend so ein Spieldetail dann irgendwie irgendwie dazwischenkommt.
0: Ja, und ich glaube, du brauchst nicht mal dieses Drama. Was ich auch schon häufiger erlebt habe, ist, dass Leute den Spaß dran verlieren. Mhm. Und ich glaube, in vielen Fällen ist es gar nicht, dass sie den Spaß am Rollenspiel verlieren, sondern den Spaß an dem, was in dieser Runde passiert. Und dem birgst du natürlich auch vor. Was halt auch noch mit in diese Kerbe schlägt, zu dem, was ich eben auch schon angerissen habe. Also zum einen, ich glaube sowieso mittlerweile, dass irgendwie diese, diese Allmachtstellungsgedanken für Spielleiter, das ist irgendwie die Rollenspiel gewordene Verkörperung von diesem genius ist der im deutschen Kulturbereich ja auch so beliebt ist. Aber halt auch, was du meintest mit irgendwie die Spielerin, die vielleicht ein anderes Spielelement wollte oder sowas. Was ich halt, wenn du so eine Sitzung nicht machst, bist du gewissermaßen als Spieler, als Teilnehmer des Spiels immer in der Bringschuld, es auf den Tisch zu legen und zu sagen, hier, das gefällt mir nicht. Und gerade wenn du das Gefühl hast, dass alle anderen aber ja Spaß haben, ist das auch ein Akt der Überwindung. Weil du ansonsten ja. die Sorge haben, die, dedizierte, ja. die Sorge haben musst, dass du der Spielverderber bist, der jetzt irgendwie allen anderen reinquatscht. Wohingegen, wenn du diese Sitzung hast als speziellen Ort, wo das einfach auch Programm ist, ist, glaube ich, die Hemmschwelle viel geringer, Sachen auch mal anzusprechen. Würdest du das mit deiner Erfahrung bestätigen?
1: Jetzt in der Runde nicht, weil wir sowieso schon guten Umgang miteinander haben, aber ich denke, in so eine dedizierte Sitzung kann gerade introvertierten Personen dabei helfen, halt nochmal faktisch Sachen auf den Tisch zu bringen oder Leute, die schüchtern sind, weil sie damit halt kein Spiel oder den Spaß von anderen Leuten kaputt machen, weil sie halt jetzt genau da deswegen zusammengekommen sind. Mhm. Das ist, es fällt dadurch nicht aus, dass es auf den Tisch gelegt wird. Mhm. Unsere dnt 5 Runde funktioniert gut wir sind vielleicht die fünf Leute in Deutschland, die dient, die NT4 lieben und wir sind genau richtig zusammengekommen. Deswegen haben wir auch eine ähnliche Ausrichtung. Wie gesagt, ich kenne die Leute schon und wir haben jetzt über 14 Sitzungen schon nur mit der Einsteigerbox verbracht und wollen jetzt eben weiter auch zusammenspielen und diese Kampagne weiterführen. Mhm. Das war also schon eine ganze Weile dabei. Ich weiß jetzt nicht, ab welchem Zeitpunkt es sinnvoll ist, so eine Metasitzung zu machen. Dazu fehlt mir einfach die Erfahrung. Aber ich glaube, wenn die ersten zwei, drei Sitzungen funktioniert haben, kann es durchaus schon mal sinnvoll sein, sich einfach nochmal zusammenzusetzen. Das muss jetzt kein kompletter Abend sein, aber vielleicht dann einfach mal, wenn die Leute sagen, ich kann heute Abend nicht spielen, ich habe nur eine Stunde Zeit. Nutzen wir das einfach mal dazu, uns eine Stunde nur zusammenzusetzen. Kann ja auch dann online passieren, wie wir das auch gemacht haben. Da muss keiner durch die Gegend fahren. Setzen wir uns nur eine Stunde zusammen und reden einfach mal darüber. Ja. Ich glaube, ab da, so wie war es bis jetzt für euch, sind wir auf dem richtigen Weg? Gibt es etwas, was wir jetzt noch verbessern könnten? Ich glaube, dass dadurch Kampagnen länger halten und auch für alle Beteiligten positiver werden, als wenn man das einfach nur durchspielt und dann am Ende mal kurz was sagen.
0: Was ich mir auch als möglichen Punkt, also jetzt nicht irgendwie, weil der viel toller ist, aber halt einfach noch als Option. Ich weiß nicht, wie es anderen Leuten geht, aber bei mir ist es, kommt es häufig häufiger vor, dass wenn ich eine Sitzung plane, ich meine klar, ne, Spieler können immer noch entscheiden, was sie tun und es kann alles ganz anders kommen, aber ich mache mir ja schon meine Gedanken, dass ich einfach so zumindest die Prognose sehe, dass das, was eigentlich ein cooles Finale ist, eher so nach zwei Dritteln der Sitzung passieren wird. Gerade halt, weil ich auch mit Leuten spiele, mit denen ich teilweise schon seit sehr vielen Jahren spiele, behaupte ich einfach mal, ich bin relativ gut darin, mittlerweile einzuschätzen, mhm. was, was wahrscheinlich passieren wird. Oft genug überraschen sie mich, gar nicht die Sache, aber dass man dann vielleicht auch einfach sagt, irgendwie lassen sie die Chance doch nutzen und dass man irgendwie man, man spielt und man ist halt statt ich meine, fünf Stunden nach dreieinhalb Stunden quasi hat den, den Endgegner des Abenteuers besiegt oder irgendwie einen coolen Cliffhanger erreicht oder so und dass man dann auch einfach noch vielleicht diese Chance nutzt, mhm. halt wie du schon sagtest erstmal so als vorläufiges, so hört mal, wir haben ja eigentlich noch Zeit, habt ihr noch einen Moment, habt ihr Lust einfach mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen so. Wenn die Leute dann natürlich alle sagen, bah nee, dann nee, <lacht>
1: aber... Ja, ist halt nicht das Richtige. Genau,
0: aber dann, das, das ist vielleicht noch eine ganz so gute Gelegenheit, wenn man es ein bisschen niederschwelliger einführen möchte und nicht quasi direkt mit der, mit der Sitzung dafür ins Haus fallen könnte.
1: Ich denke, es ist auch vor allen Dingen wichtig, dass alle Beteiligten dabei sind oder so viele wie möglich, mhm. weil die Spieler, wenn sie die Zukunft und die Kampagne planen, sich halt auch gegenseitig befruchten können, was die Planung der weiteren Charaktere angeht. Wie, ja, mein Charakter sucht eine romantische Beziehung, so, hey, meine auch, vielleicht können wir was anbandeln oder wir geraten darüber in Konflikt. Es ist halt Ping-Pong-Spielen miteinander. Mhm. Was ich auch erfahren habe, ist, ich glaube, das ist gerade ein gutes Mittel, wenn du eine neue Runde hast. Nicht nur, wenn die Leute sich nicht kennen, sondern wenn auch die Leute die dabei spielen, wie auch leiten, wenig Erfahrung haben mit dem, was sie da eigentlich tun. Ach so,
0: neue Runde, okay, ja.
1: Man stolpert also sich in das Hobby ein bisschen rein oder gerade für Spielleiter ist es ja oftmals schwierig, mit gerade wenn ein komplexes Regelsystem mit dabei ist oder auch wenn man halt wenig Erfahrung hat, was das Leiten angeht, konstant ein Feedback zu bekommen, ob das eigentlich das Richtige ist. Mhm. Wenn man, erstmal vermittelst du damit, du bist daran interessiert, was deine Spieler denken und du bist daran interessiert, auch als Leiter die beste mögliche Erfahrung für die Gruppe auch sicherzustellen, zumindest aus deiner Sicht. Mhm. Damit suggerierst du ja nicht nur damit, dass die Qualität höher ist, sondern du sagst auch, hey, guck mal, ich bin eigentlich da, ich möchte Zeit in euch investieren, um euch ein besseres Ergebnis zu machen. Das Dadurch wirkst du nicht nur sympathischer, sondern es wird wahrscheinlich auch besser. Genau, und du
0: wirkst auch direkt dem entgegen, dieses spieler gegen Spielleiter ding ist ja nicht nur sagen wir mal, so eine Art kulturelle Überlieferung, sondern ich glaube, das ist auch eine gar nicht so ferne Intuition für Leute, die noch nicht so viel Rollenspielerfahrung haben, weil ich meine, heutzutage gibt es deutlich mehr kooperative Brettspiele als früher, aber in der Regel spielt man ja häufig gegeneinander. Und das ist eine weitere gute Gelegenheit, auch gerade Neulingen direkt klar zu machen: nein, nein, wir spielen miteinander.
1: Ich denke, mit dieser Herangehensweise verhinderst du auch etwas von diesen super autoritären Spielleitern, die sich ja gerade im DSA-Umfeld in den 80ern, 90ern dann noch, die ich zumindest hofft, erlebt habe, die davon ausgehen, Gesetz ist, was ich sage, mhm. die Story ist, was ich sage und die überhaupt nicht mit dem Konzept der feedback gebens oder des gemeinsamen Spielens aufgewachsen sind. Die sind nicht in dieser Kultur groß geworden, dass man eben dieses Spiel sich gemeinsam erschließt, sondern dass sie die Vorgabe machen und die Spieler das abzuarbeiten haben.
0: Ja, lustigerweise selbst auch in meinen eigenen Erfahrungen beispielsweise, als wir ich erinnere mich noch sowohl, als wir das erste Mal Shadowrun, wie auch als wir das erste Mal Earth gespielt haben, hatten wir halt diese dicken neuen Bücher. Wir hatten ja auch quasi keine Möglichkeit vorher, uns groß drüber zu informieren. Und dann haben wir die zusammen durchgeackert. Also gerade Shadowrun erinnere ich mich noch lebhaft dran. Shadowrun 2 war das damals, wie wir uns da wirklich gemeinsam auch durch die Regeln gearbeitet haben, die auch bei Shadowrun 2 aus meiner Sicht nicht das intuitivste waren, was je geschrieben wurde. Und mhm. trotzdem kippte die Dynamik dann im eigentlichen Spiel wieder zu so einer Spielerhierarchie hin. Also dieses, ja. dieses Miteinander erschließen, nehmen zu können und beispielsweise auch durch so eine Form von Sitzung tiefer ins Spiel reinzuziehen, ist was, was ich unglaublich attraktiv finde als, als Modell einfach. Ja. Mhm
1: gerade wenn man ein neues Spiel hat, finde ich es immer sinnvoll, wenn, okay, das ist für uns alle ein neues Spiel, wir werden hier Fehler machen. Ich kann es dann sagen als Spielleiter, ich entscheide es jetzt erstmal so und werde das später nachschauen. Oder, äh, gerade bei so Regelmonstern wie Shadowrun macht es glaube ich, Sinn, wenn du auch als Spielleiter dann einfach Aufgaben delegierst, wenn die Leute da Bock drauf haben. So. Du kümmerst dich um die Fahrzeugregeln, du kümmerst dich um die Magieregeln, du kümmerst dich um die Hackingregeln mhm. und dann erklärt ihr er mir, wie das funktioniert, mhm. damit nicht die Last nur auf dem Spielleiter liegt. Aber das ist auch etwas, was man dann in Sitzung 1 dann schon mal vorab planen kann. Wenn man überhaupt dieses ganze Meta- Spiele funktionieren und das einschätzen kann. Ja. Wenn du jetzt komplett neu ins Rollenspiel kommst, wirst du vermutlich erstmal davon erschlagen sein. Ich
0: denke schon, ja. Mhm. Und vielleicht hast du es gesehen, in Form von irgendeinem Let's Play, statistisch gesehen vermutlich Critical Role, aber das ist halt doch, glaube ich, nochmal was ganz anderes, wenn du dann wirklich selber da an dem Tisch mal sitzt. Mhm. Du hast jetzt gesagt, für neue Gruppen und hast das dann auch nochmal spezifiziert als Leute, die neu im Hobby sind. Wie siehst du es bei eingespielten
1: Gruppen? Meinst du jetzt Leute, die schon Erfahrung mit Rollenspiel haben und dann nur in neuer Konstellation zusammenkommen?
0: Nee, sogar sogar darüber noch einen Schritt hinaus. Angenommen, es gibt ja viele von diesen Runden da draußen. Meine sind ja prinzipiell auch sowas, großteilig. Runden von Leuten, die teilweise seit Jahren, teilweise seit Jahrzehnten miteinander dieses Hobby ausüben. Und die vermute ich aus dem Bauch heraus erstmal sagen würden, nee, wir wissen ja, wie das bei uns läuft.
1: Ich denke, dass, da gehen die meisten Leute von aus, wenn sie einfach das so laufen lassen. Es läuft ja, kein laufendes System ändern und man macht sich da keine Gedanken drüber. Funktioniert ja irgendwie. Erst wenn man, glaube ich, in dezidiert zusammenkommt, um mal darüber zu sprechen, kommen vielleicht Sachen raus, die man nie auf dem Schirm hatte. Eben ein Spieler, eine Spielerin, die mit einigen Sachen unzufrieden ist. So, könnten wir mal bitte diese sexistischen Kommentare lassen. So, ich dachte, du lachst doch auch mit. Ja, hm, ich finde das aber eigentlich nicht so cool. So, oh, da wäre mir nie aufgefallen so zwischenmenschliche Sachen damit mhm. einfach klären oder auch zu schauen den niemals festgelegten Gruppenvertrag wir gehen von Sachen aus ist das eigentlich sind alle damit d'accord einfach noch mal zu nicht nur Sachen festzulegen sondern auch überprüfen ist das was wir tun noch das was wir vor zehn Jahren festgelegt haben und ist das immer noch das was wir möchten mhm. oder gehen einfach nur alle am Tisch davon aus dass alle anderen das auch schon so möchten und ja einfach nur lächeln nicken weitermachen obwohl eigentlich alle anderen schon Bock auf was Neues haben oder auch
0: halt in Fällen von wo sich dann halt herausstellt dass dass zwei Leute was unterschiedliches wollen, herausfinden, ob das ein Problem ist. Entweder kann es, es kann ja auch kein Problem sein, beispielsweise, weil einfach beide Wünsche parallel erfüllbar sein können. Oder es kann auch einfach kein Problem sein, weil, das muss dann aber ehrlich sein, einer von beiden sagt, hey, das andere ist auch geil. Also es, 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 ja. es, es muss ehrlich sein, wichtig. Sonst.
1: Wir haben ja durchaus unterschiedliche Ansätze, da, was unsere Ziele im Rollenspiel jo. sind. Nichtsdestotrotz haben wir über Jahre ja gemeinsam Spaß in Runden haben können, genau. die wir füreinander geleitet haben oder auch miteinander gespielt haben. Haben. Wir hatten auch niemals dieses dedizierte darüber reden. Ich erinnere mich unsere FBI Kampagne. Ja. Ne? Da hatten wir ja tatsächlich irgendwann den Punkt, wir haben, irgendwas mhm. ist im Spiel passiert, was mir nicht gefallen hat. Wir sind ja noch auf dem, nach der Runde auf dem Weg äh, gemeinsam dann zu unseren Wohnungen gegangen und haben dann noch geredet. Und ich habe erst einen Tag später oder so, nachdem ich das auch mal habe, Revue passieren lassen, dann ins Forum geschrieben, was mich an der Sache gestört hatte. Mhm. Da hätten wir auch drüber reden können. Yep. So etwas wie wir vergeben keine Erfahrungspunkte. So, Finde ich eigentlich nicht cool. Oder ich möchte, dass dein Profiler halt wirklich die Sachen macht, was für mich halt schon ein Lab-Element war. Ich wollte drauf würfeln. Du gingst aber davon aus, dass es so war. Mhm. Da haben wir nicht damals darüber gesprochen und das hat halt zu einem Konflikt geführt. Mhm. Den haben wir lösen können, aber der war eigentlich in dieser Schärfe, wie der dann später rauskam,
0: unnötig. Genau. Und es ist halt auch meiner persönlichen Erfahrung nach in der Regel eigentlich so, dass wenn Leute zu Leuten gehen, völlig egal, ob eine der Parteien ich bin oder nicht, wenn Leute zu Leute gehen und sagen einfach, beispielsweise auf dem Heimweg auch, aber auch vor einer Sitzung, nach einer Sitzung, hör mal, eine Sache wollte ich ansprechen, ist es meistens chilliger, als wenn es wie jetzt in dem Beispiel, aber auch allgemein irgendwie am Tag danach eine Mail oder eine WhatsApp-Nachricht ist oder sowas, weil das dann zum einen hast du dann, ist es dann wieder so, so kategorisch Schriftform, was ja immer Anspruch also also, dass die Gefahr birgt, dass sich Leute missverstehen. Aber es, es kommt dann vielleicht auch so aus dem Nichts. Wenn du hingegen halt einfach auch etablierst, dass beispielsweise sowas, dass, dass, dass man über sowas spricht. Dann kann man es halt auch in dem Sinne wieder problemloser einfach mal auch zur Sprache bringen
1: tatsächlich. Das wäre nämlich auch einer der Punkte, die ich hier noch habe. Schriftform eignet sich dafür halt nicht. Mhm. Ich war ganz überrascht, dass wir trotz der Online-Runde das so zivilisiert hinbekommen haben in beiden Kampagnen mhm. jeweils das Feedback und vor allen Dingen Online-Runden ohne Kameras. Das heißt, wir haben nur über die Stimme dann eben gearbeitet und konnten nicht mal Gestik, Mimik und sonstige zwischenmenschliche Sachen, die wir normalerweise im direkten in der direkten Interaktion mitbekommen, nicht mitnehmen. Und trotzdem hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Ich glaube, Stimme... Ich weiß jetzt nicht, ob das geholfen hat oder dass es trotzdem funktioniert hat.
0: Ich finde, Stimme ist halt immer was Wichtiges. Das könnt ihr als Podcast-Hörer mit Sicherheit auch irgendwie bestätigen. Ich finde, man kriegt über die Stimme, über die Intonation, über die Art, wie jemand redet, kriegt man schon sehr viel mit aus dem strikt gesehen nonverbalen Bereich. Also du hörst einfach auch, ob sich jemand aufregt oder ob jemand was eher ironisch meint oder so. Bis auf Leute, die Ironie nicht hören, das ist ein anderes Problem, aber das hast du live dann halt auch. Mhm. Wohingegen dir diese Komponente in der Schrift von Halt auch noch fehlt. Das ist ja auch, was ich zum Beispiel tipp für euer allgemeines Leben, gerade zu Zeiten von Corona oder so. Aber meine Erfahrung ist es gerade auch beispielsweise in Homeoffice-Situationen, die schlimmsten Fälle von Missverständnissen, wo sich am Ende jemand auf die Füße getreten gefühlt hat. Im beruflichen Umfeld habe ich immer dann erlebt, wenn Leute miteinander interagiert haben, die noch nie auch nur miteinander gesprochen hatten. Mhm. Wenn, wenn du alleine mit Leuten mal ein bisschen gesprochen hast, hast du schon viel mehr eine Idee, wie die Sprache benutzen und wie die die verwenden. Und wenn die dann meine E-Mail schreiben oder sowas, dann hilft das halt auch. Sprechen ist immer noch besser als dann eine E-Mail schreiben. Aber wenn du diesen Kontakt noch nie hattest, dann passiert das, was du auf Twitter, auf Facebook und früher in jedem Forum dieser Welt beobachten konntest, dann geraten Leute aneinander, obwohl sie eigentlich einer Meinung sind.
1: Das hat er zum glücklicherweise in den meisten Fällen bei einer Rollenspielrunde nicht, weil die Leute sich ja schon kennen, mhm. beziehungsweise auch schon miteinander gespielt haben in direkter Interaktion. Ja.
0: Wenn du so eine Sitzung jetzt einberufst, würdest du das quasi als <lacht> Open-Mic-Geschichte machen oder würdest du würdest du tatsächlich versuchen, sowas wie eine vorläufige Tagesordnung auf den Weg zu bringen?
1: So dezidiert nicht. Mhm. Also jetzt unser Spieler hat das so gemacht, äh, weitestgehend unstrukturiert gemacht. Also es gab keine Tagesplan, der vorgelegt wurde. Er hat dann nur seine Ideen schon mal gepitcht oder Sachen, die ihn störten. Dann auch dann rumgefragt, wie sieht's mit dir aus, wie sieht mit dir aus, wie sieht mit dir aus. Der hat das schon relativ, der hat das schon ganz gut geleitet. Das muss man einfach sagen. Und so konnte halt, und dann auch noch sicherzustellen, weil er ist ja dann nicht nur der Spielleiter, sondern effektiv der Gruppenleiter, dann auch sicherzustellen, dass jede Stimme gehört wird. Mhm. Oder auch, wenn ihm irgendwas aufgefallen ist, und dann auch zu betonen, das hat er auch gut gemacht aus meiner Sicht, mir ist es aufgefallen, dass du, wie siehst du das? Und dann auch direkt Feedback von der Person dann einzuholen, die, und dann auch zu sagen, was das Problem ist, nicht unbedingt, dass jemand etwas falsch gemacht hätte. Also, dass keinen persönlichen Angriff daraus machen, sondern dass, dass ein Verhalten vielleicht falsch war. Mhm. Und nicht die Person falsch ist. Ja, das ist das ist mir zumindest jetzt in den letzten Runden aufgefallen. Das würde ich vermutlich, wie gesagt, angreifender formulieren. Da muss ich auch an mir arbeiten, denke ich. Mhm. Aber ja, insgesamt bin ich sehr positiv aus dieser Sitzung rausgegangen.
0: Ja, was du, was du gesagt hast mit den Leuten, die vielleicht auch noch nicht so viel gesagt haben oder so, ist ein wichtiger Punkt noch. Mhm. Auch da kann ich jetzt nicht unbedingt aus, der, aus unserem eigentlichen Folgenthema rausschöpfen, aber zum Beispiel aus Vereinsvorstandssitzungen jetzt zu Zeiten von Corona, wo ich es halt auch einfach erlebe, dass ich mich immer bemühe, darauf zu achten, so hat irgendjemand sich länger gar nichts Wort geäußert, weil häufig ist es ja nicht, weil die Leute nicht was zu sagen haben, sondern weil sie sich entweder noch nicht trauen oder weil sie oft fälschlicherweise der Meinung sind, diesen Gedanken noch weiter durchkauen zu müssen, bevor sie ihn halt in die Welt entlassen. Und dann halt auch nicht hingehen und sagen, ey, jetzt sag du auch mal was, mhm. sondern halt entsprechend einladend so irgendwie, du hast noch gar nichts gesagt, hast, möchtest du auch was dazu sagen? So, mhm. das ist schon, schon durchaus, ja. Was für Themen, würdest du sagen, sind Themen für einen einen
1: Anlass? Ah, wenn es einen Knall gegeben hat, wenn irgendwie ein Streit in der Gruppe ausgebrochen ist, der dazu droht, die vielleicht die ganze Kampagne zu deragieren. Mhm. Oder auch, so wie wir das hatten, ein In-Time-Event, wie diesen Sprung von einem Jahr, wo man einfach da mal Sachen besprechen konnte, die in dieser Zeit passieren. Oder wenn halt wirklich ein Wendepunkt in der Kampagne auch passiert ist, wo wir sagen, okay, wir könnten jetzt hier theoretisch einen Schnitt machen, das wäre ein guter Ende. Wir könnten dann irgendwas anderes spielen, theoretisch. Wie ist eure Gedanken? Was wollt ihr eigentlich machen? Uh -huh. Also es kann sowohl In-Time wie Out-Time gute Gründe geben, so eine Sitzung einzuberufen. Ist also Ich verstehe aber auch das Problem. Unsere TNT-Runde hat jetzt in den letzten anderthalb Monaten stellenweise zweimal die Woche gespielt. Uh -huh. Das ist etwas, was ich nicht mehr gewohnt bin. <lacht> Wir hatten also auch alle Bock drauf. Ich kenn, weiß, dass die meisten Rollenspielrunden jetzt alle zwei Wochen oder vielleicht nur einmal im Monat oder seltener spielen. Uh -huh. Dann ist natürlich ein Spielabend, den man dann vielleicht für so eine Metadiskussion benutzen möchte, etwas total Wichtiges und Wertvolles. Aber ich glaube, dass es insgesamt der Kampagne helfen wird, wenn man auch diesen einen Abend dann investiert.
0: Ja, aber selbst wenn man, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Corona irgendwann endet oder Leute sich wieder sicher genug fühlen und ihre Runden wieder physisch irgendwo spielen. Es ist ja auch durchaus sehr viel einfacher, das wissen wir beide auch gut genug, mal zu sagen, schau mal, wir haben die nächste Sitzung nächsten Monat, da treffen wir uns auch alle wieder oder so. Aber wenn du jetzt so ein Gespräch führen willst, wo, wollen wir uns nicht einfach mal abends alle im Discord treffen? Weil ich würde einfach mal behaupten, die allermeisten Leute da draußen werden jetzt schon irgendeinen Messenger mittlerweile drauf haben, weil wir sind im Monat was von Corona in Deutschland? Vier, ja. fünf oder so. Ja. Dementsprechend, ich denke einfach mal, das ist eine Form von Technik, die auch einfach Einzug gehalten hat. Und irgendeine Plattform, wo sich alle hinbegeben und sei es, wenn sie es dafür dann doch mal installieren, sowas wie Discord, was halt einfach mal gar nichts kostet. So, Das ist ja, mhm. ist ja relativ problemlos. Geringe Hemmschwein. Genau. Und dann, dann sagt man halt einfach mal, keine Ahnung, man nimmt sich einen Abend im Monat vorher oder wann auch immer es sich halt irgendwie anbietet. Oder man Samstagvormittag oder irgendwas halt. Und dann trifft man sich halt mal für ein Stündchen da drin. Selbst wenn man eigentlich keine Online-Runde ist und nutzt das als Plattform. Sowas ist ja durchaus problemlos möglich. Ja.
1: Wie ist das jetzt bei, mit dir, mit der Diskussion? Hast du jetzt vor, in deine Runden sowas schon mal einzubringen?
0: Bevor wir dahin abbiegen, kurz noch was in Sachen Themen, Dinge, die mir durch den hm. Kopf gegangen sind. Wir haben es implizit in der Folge oft erwähnt, aber ich denke, Spielziele, oh, ich sowohl begrenzt auf Charakterziele, aber auch was möchte ich als Spieler insgesamt eigentlich erleben, ist was, nicht nur für die Sitzung 1, weil ich denke, Interessen verändern sich ja auch. Und
1: Mhm. Auch bei, bei... Klar, wenn ich jetzt sage, dass, ey, die Charakterinteraktion macht mir mehr Spaß, als ich gedacht habe. Ich habe mehr Spaß an dem Charakter. Ich habe mehr Spaß an der Charakterinteraktion mit den anderen Charakteren. Ich würde jetzt tatsächlich weniger gerne Monster verprügeln. Lass uns mal mehr ausspielen. Mhm. Kann ja sein.
0: Ja, oder das Gegenteil. Ne? Ich bin eigentlich gar nicht so der crunchy-Gespieler, aber ich habe gemerkt, Rollenspiel X hat ein richtig cooles, fetziges Kampfsystem. Das macht auch mir Spaß. Mhm. Irgendwie. Dann kann man damit ja mehr machen. Dann noch so eine Erinnerung von früher. Das ist zwar auch schon eher spezifisch, aber ich weiß noch, als wir früher, 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 noch zu Schulzeiten, als wir Earthron gespielt haben und wir alle, die dieses Internet entdeckt haben, was da gerade so neu war, sind wir drauf gestoßen, dass halt relativ viele Leute eigene Disziplinen, also die Charakterklassen von Earthbound geschrieben haben. Und ich weiß halt noch, dass teilweise Spieler zu mir gekommen sind, um zu fragen, hör mal hier, wenn ich einen neuen Charakter mache, kann ich hier irgendwie, was weiß ich, den Dark Paladin spielen oder so. Was, was man halt Ende der 90er cool fand. Aber in einem weiteren Sinne, sowas wie irgendwie beispielsweise mit, angenommen man ist eine Runde, die ganz explizit angefangen hat, mit Kernregeln zu spielen. Sowas wie bei, bei DSA 5 ist das ja vielleicht naheliegend. Dass man so eine Sitzung vielleicht auch mal verwendet, um abzuklären, Hör mal, Spielleiter, ich würde eigentlich gerne das Spiel ein bisschen komplexer haben. Wäre es okay, wenn wir das mit dazu nehmen. So in dem Sinne halt.
1: Also nicht nur Spielleiter, sondern Gruppe. Mhm. Ja, so im, mhm. im
0: Sinne von, ja, das stimmt genau, ja. So, mhm.
1: irgendwie. Dafür sind wir ja alle da zusammen.
0: Genau, und sowas, sowas würde ich noch nehmen. Und auch das haben wir kurz tangiert, aber es sei an dieser Stelle mal gesagt, Safety Tools. Mhm. Das ist zwar auch was, was eher in die Sitzung null gehört, aber wo man trotzdem vielleicht auch beispielsweise jetzt, es gibt ja auch Runden, die seit Jahrzehnten spielen, wie festgehalten, die vielleicht mittlerweile auf die Idee gekommen sind, dass sie vielleicht auch sowas wie den X-Card zum Beispiel haben wollen oder so, dass man das vielleicht in so einer Runde auch mal ansprechen kann und sagen kann, hör mal Spielleiter, meinetwegen auch, ist nichts Kritisches oder so, aber ich bin halt schrecklicher Rachnophob und irgendwie die letzten Sitzungen haben wir dauernd gegen Riesenspinnen gekämpft und ich hätte es irgendwie cool gefunden, wenn wir sowas hätten. Einfach nur, damit wir sowas haben, weil mhm.
1: es dient ja letztendlich allem. Wäre für mich jetzt noch im Gruppenvertrag mit drin gewesen, aber klar, das sollte man auch nochmal extra betonen. Genau
0: und gerade weil das ja auch auch das ein eher junges Thema ist und wie gesagt, diese Sitzungen auch eine gute Gelegenheit sind, das irgendwie vielleicht mal mit der ganzen Gruppe besprechen. Zu können, ohne dass es irgendwo rangetackert wird oder dass irgendwie stressig ist, sondern dass man es wirklich einfach offen besprechen kann. Und ja, so jetzt zu deiner Frage: Ja, prinzipiell durchaus. Ich finde das ist ein interessantes Konzept. Mhm. Ich muss dafür erstmal wieder meine Runden ins Leben bekriegen. <lacht>
1: Wie gesagt, das kann man ja dann auch über Discord mal regeln. Da hat man eine Gelegenheit, miteinander zu reden und trotzdem was fürs Rollenspiel zu tun.
0: Das stimmt, aber, also wirklich Stand heute, ganz viele von den Runden sind halt mittlerweile durch diese lange Pause in einem ziemlich tiefen Schlaf. Ich glaube, da ist eine Sitzung 1 erstmal wieder nötig. Mhm. Und wenn man dann zwei, drei Sitzungen drin sind, dann kann man ja durchaus gucken. Nehmen, ist vielleicht auch jetzt gar nicht die schlechteste Zeit, weil wir, in oder weil viele Leute vermutlich, vielleicht online, aber vielleicht auch wie ich nicht, einfach länger nicht miteinander gespielt haben, dass man danach nochmal auch diesen frischen Start so ein bisschen nutzen, dann vielleicht wirklich nach zwei, drei Sitzungen sagt, okay. Lass doch nochmal gucken. Sind wir, sind wir alle zufrieden? Gerade jetzt auch so, wo es mal nicht mehr der gewohnte Trott ist. Mhm. Sondern wo wir wirklich mal nochmal bewusst aktiv in das Hobby gestartet sind. Alle happy? Wer nicht? Warum nicht? Können wir was dran tun?
1: So in dem Sinne halt. Ja. Cool. Ja. Hast du noch was auf der Agenda? Nö. Wunderbar. Dann. Kannst du Sermon, denke ich. Yo, wir
0: sind die Dorp. Und wir sind selber völlig Meta und man findet uns unter www.die-dorp.de Dort bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp bericht vor allen Dingen von Constant Messen YouTube.com slash die Dorp. Setzt voraus, dass es Constant Messen gibt. Wir haben kleines Merchandise, den Drop Shop gibt es unter getchatscom slash dorp. Wir sind auf rspblogs.de. Facebook und Twitter, die Dorp geht an den Tom. Meine Webseite gibt es auf thomas michalskide Wir fanden statt die Drakon, die kleine und sympathische bei in der Eifel. Die nächste Drakon findet statt, wenn die nächste Drakon stattfindet. Wir wissen es noch nicht. Drakon wird nicht online geben. Das, was die Drakon ist, ist halt sehr spezifisch soziales Miteinander und wir haben bis jetzt keine gute Idee gehabt, wie man das transportieren
1: kann. So ist das. Ja, ich möchte mich bei meinen Online-Runden bedanken. Nicht nur, weil sie mir das ganze Konzept von Online-Spielen sehr schmackhaft gemacht haben und weil das gut funktioniert, sondern auch, ja, weil es einfach Spaß macht, mit den Leuten zu spielen und dass sie die Anregung für diese Episode gegeben haben.
0: Ja, allgemein. Ich möchte mich bei dir für den Vorschlag dieses Themas bedanken, dass ja, das für mich auch ein bisschen von der Seite kam, aber das mich, wie man, glaube ich, gemerkt hat, auch sofort abgeholt hat. Mhm. Und insofern, ja, haut in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Lasst uns wissen, was wir alles an coolen Indie-Spiel-Techniken diesbezüglich gar nicht kennen. Mhm. Und mhm. das meine ich durchaus ernst. Und ja, wie gesagt, lasst uns allgemein einfach wissen, was ihr davon haltet.
1: Wir finden es auf jeden Fall gut. Danke für die Diskussion und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau.
0: Und bis dahin sage ich
1: adieu und ciao, ciao. Ja, cool.
0: Ja, war, war, eine, war eine gute, fluffige Folge, fand ich.
1: Ja, ich denke, ich hoffe, da können Leute was draus mitnehmen. Also ich habe es auf jeden Fall jetzt im Vorfeld schon positiv für meine Rollenspielerfahrung mitnehmen können.
0: Ja, und es, es war es war halt auch vor allen Dingen in sich eine positive Folge. Mit positiven Dingen kriegt man mich ja ohnehin immer. Von mir? Ja! Jetzt musst du sehen, wie wie krass die Scheiße schon sein muss, dass nicht sowas einbringt. Das ist wirklich, also nach nach Mörderhornissen und Affen, die Covid-19-Samples klauen, ist das auf jeden Fall der nächste Schritt hin zum Untergang. Insofern.
1: Dass ich was Positives sage. Ja, ja, das ist... Das ist auf jeden Fall ein Zeichen <lacht> der
0: Endtimes oder so.
1: Das. Nostradamus hat bestimmt irgendwo in seinen Prophezeiungen das irgendwo auch vorhergesagt.
0: Ja, irgendwann bringen wir mal Dorpatramus. Wenn Grummel-Griesgram
1: ein positives Thema bringt, dann... Genau. Ich glaube, ich drücke mal auf Stopp. Äh,
0: Wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Juli 2020 sind das 8088 Eika Alishara Lambert Benke Big Bear Gerrit Bonn Andreas Korsten Daniela Daniel Doppelstein Doriffer Exeter Michaela Fege, Björn Finke, Gensdreckleser, Marcel Gehlen, Stefan Glück, Markus Grewe, Alexander Hartung, Jörn Heimeshoff, Heinrich, Hungerhummel, die 100 questen Dominik Koch, Lightweaver, Christoph Lühr, Angus McLeod, Volker Mantel, Moritz Melem, Ralf Merck, Optus, Dennis Oswald, Fabian Recht, Arzach Rumpelgenorg, Ralf Sandfuchs, Philipp Schippers, Ulrich A. Schmidt, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Christian Schrader, Rupert Sedelmeier, Alexander Schendi, Bentley Silberschatten. Lilith Snow White Pink, Sphärenmeisters Spiele, Stefan T., Florian Steury, Sven, Technosmurf, Teichdragon, Telurian, Tobias Tyson, Marius Vogel, Katharina Wagner, Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig, ohne Paywall und Auflagen, so tatkräftig unterstützt. Einfach, weil ihr es könnt. Danke. Wir veranstalten die Drakon, die kleinen und sympathischen bei Payback.de in der Eifel. Das nächste Mal vom 17. bis 19. April. Die offizielle Webseite gibt es auf dracon.com.de und das wird mit dem 19. April ist natürlich völliger Unfug, weil ich den Text nie aktualisiert habe. Alter! Ich
1: habe mich schon gewundert. Also aha, 2021.
0: <lacht> Nein, es gibt doch keinen neuen Drakontermin. Ich bin nur müde. Mhm. Uh, die nächste Drakon <lacht> findet statt, wenn die nächste Drakon stattfindet. Wir wissen es noch nicht.